0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente Hola, ¿cómo están? Les tengo una sorpresa El día de hoy les voy a presentar a mi buen amigo Heber Déjenme decirle que es un gran empresario pero más allá de decirle yo quién es, me gustaría que él lo platicara. Así que, mi estimado, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, amigo. Gracias por la confianza y de verdad un honor, un honor real que un amigo como tú esté ahorita entrevistándome. No, no, sé, no sé dónde vamos a llegar, pero creo que va a estar muy bueno y mucho aprendizaje que vamos a generar aquí.
0: No, pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias por aceptar la invitación. Y explícale a todos quién eres, güey. ¿A qué te dedicas? Porque creo que es importante que la gente sepa también a quién tengo aquí.
1: Claro, claro. Pues mi nombre es Heber Bravo. Me pueden seguir en Instagram. Eh, estamos nosotros generando modelos de negocios a través de, del modelo de franquicias. Pero principalmente lo que en este momento a mí me puede validar es haber desarrollado ya cuatro modelos de negocios que giran alrededor de la industria repostera que se han hecho como modelo de franquicia y hoy en la Ciudad de Puebla y en la Ciudad de México estamos penetrando muy fuerte con una marca que se llama Delituti, uh -huh. la cual tiene estos modelos de negocios. Y obviamente todo este aprendizaje que me ha dejado, ahora lo estoy concentrando en, en un curso que te va a permitir llevar tu negocio a una franquicia. O sea, te va a permitir ser franquiciante del negocio que tienes en este momento tengas una dos o tres sucursales
0: bueno ese es el resumen de quién es Heber pero más allá del resumen ese que nos acabas de dar porque obviamente hay dos historias
1: en siempre, este mundo siempre, siempre hay dos historias
0: hay una historia cuando uno comienza uh -huh. y hay una historia que puedes contar el día de hoy donde son dos historias completamente diferentes claro me interesaría mucho saber Cómo empezaste, güey? Me queda claro que hoy tienes un negocio muy bueno. Tienes un negocio con crecimiento, hoy ese negocio lo estás creando y lo estás haciendo escalable a través de franquicias. Sí. Pero esto nunca fue no siempre fue así. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Y yo creo que tu mensaje puede ser muy interesante y muy importante para mucha gente porque hoy la gente está buscando lo fácil. La gente cree que un negocio lo puede hacer de la noche a la mañana, como todo está pasando a través de redes, que hoy me hago millonario en una semana o me hago millonario uh -huh. el día siguiente. Lo cual, los que estamos arriba de todo esto sabemos que conlleva una chinga. Sí, sí, no sí. está fácil. Y creo que tu historia es muy buena para saberla. Y para que mucha gente la tenga también. Claro. ¿Cómo fue los inicios sí. de este emprendimiento?
1: Pues bueno... Es una gran pregunta porque la otra historia, la historia que normalmente no se cuenta porque pues el ego te gana para estar platicando aquí lo padre de la, 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 todos los resultados que hoy tenemos y cómo se ve hoy el negocio. ¿no? Pero la, la otra historia uh -huh. tuvo su origen desde que yo era muy pequeño y no, no me voy a detener ahí, pero me sirvió muchísimo para estar en este mundo del emprendimiento viendo a mis papás cómo ellos eh, trabajaban en su etapa como productores y como comerciantes. Entonces fui aprendiendo muchas cosas y en, el, en ese transcurso fui me, me, me metí en muchos negocios, emprendí algunos, algunos eh, en, hubo algunos en los que me asocié, pero el que detonó que hoy tengamos este negocio con miras hacia crecer a nivel nacional y próximamente Estados Unidos, es un fraude que tuve de un nego, de un Dices que amigo, de esos amigos mm -hmm. con los que pones un negocio saliendo de la uni Crees en él, eh, inviertes, inviertes incluso las utilidades que genera el mismo negocio Y de repente pues el chavo desapareció Vendió mi parte del negocio, vendió su parte del negocio vale. Y se fue Y entonces ahí es donde me di cuenta de esa realidad O sea, de inmediato yo sentí esto como un balde de agua fría Y dije, esto no me puede estar pasando Pero sí me estaba pasando porque yo no estaba haciendo las cosas bien yo no estaba trabajando de una manera correcta no estaba llevando contratos no estaba haciendo bien mis asociaciones ¿no? entonces eso me costaba muchísimo trabajo antes de ahí después de ese golpe, esa puñalada por la espalda me puse a jalar duro en el negocio que yo conocí desde muy pequeño porque yo crecí viendo cómo mis papás uh -huh. este, generaban un, un negocio que después de muchos años se consolidó donde ellos hacían pasteles y pues los vendían y la gente ya solamente llegaba a, las, a la casa por pasteles que ya estaban Oye, hechos.
0: ¿En qué escala hacían los pasteles tus papás?
1: Eh, pues los que ellos podían hacer. O sea, no, no tenían un, una línea de producción, no tenían a unas personas que les pudieran apoyar. Uh -huh. Ellos hacían todas la, las compras de la materia prima, los batidos, las decoraciones, atención al cliente, su tienda, todo, todo lo hacían ellos. Así que dependía muchísimo de lo que podía lograr con su fuerza física. ¿no?
0: Tú aprendiste obviamente esa parte. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te dejó ese aprendizaje a ti? Porque obviamente no nada más es hacer pasteles. Sí. ¿Cuál es el aprendizaje que te deja todo eso?
1: Pues fíjate que desde muy pequeño yo me daba cuenta y les decía a mis papás es que necesitamos vender más. Yo, siempre mi, mi idea fue vender más y mis papás me decían no, es que si vendemos más vamos a tener más trabajo ¿No? y ya no nos queremos seguir ahí atormentando en la parte operativa del negocio entonces no podemos vender más, no queremos vender más uh -huh. no queremos que este negocio se haga grande uh -huh. y era así, haz de cuenta que me estaban dando cachetadas, ¿cómo? o sea, ¿cómo que no quieren mis papás hacer este negocio grande? yo pensaba desde esa edad yo creo que 14, 13 años que hacer grande un negocio te iba a permitir poder escalarlo, correcto y eso es lo que a mí me dejó, me dejó esa espinita no la tomé, pasaron 15 años para que yo regresara al negocio familiar y, e hiciera lo que hoy estamos haciendo
0: ok, vamos a retomar la plática donde te jode el socio uh -huh. ¿qué aprendizaje te dejó? bueno well, porque hay dos historias sí la historia drástica y la historia de aprendizaje ¿qué te deja cada una? mira, la, la,
1: la historia drástica fue haber metido mi cabeza en un balde de agua fría con un montón de hielo uh -huh. y abrir, o sea levantarme de eso y ver una realidad comple completamente uh -huh. diferente uh -huh. así que tenía yo que cambiar mi realidad inmediatamente y lo, de, lo que me deja de aprendizaje es que cuando estés asociándote con alguien, todo tiene que estar muy claro todo tiene que estar muy claro y al final asentarlo en contratos contratos que también se pueden romper pero debes de estar también metido ya sea que estés tú en la operación y él en ventas o tú en ventas y él en la operación uh -huh. pero los dos tienen que, que, que poner una parte en lo que son buenos para que el negocio funcione si los dos son buenos en ventas posiblemente a lo mejor necesiten gente que esté trabajando en la parte operativa
0: uh -huh.
1: pero va a ser más difícil esa sociedad yo veo mucho más fácil una sociedad en la que uno es complemento del
0: otro. Y eso lo aprendí desde ese momento. Ese, ¿Ese fraude te llevó a emprender en el siguiente negocio? Sí, sí, sí. Completamente. ¿Qué tan fácil o tan difícil fue?
1: Si no hubiera existido ese fraude, no emprendo este negocio. Fue dificilísimo porque, porque yo no tenía recursos. Y entonces todavía en ese momento yo le metía a mi mente a través de todo lo que vives cuando pues desde muy pequeño que no puedes hacer un negocio sin dinero, ¿no? Es como es como encontrar el santo grial, todo mundo te dice eso pero no te dicen cómo. Y entonces yo decía, pero si no tengo dinero... ¿Cómo puedo generar un negocio? Y aparte grande, como me lo imagino. Siempre me gusta pensar en grande. Soy muy soñador. Uh -huh. Entonces, pues con 40 mil pesos en la bolsa, empecé a diseñar lo que sería, que hoy todavía no se logra, pero va a ser el futuro del negocio de esta marca, llegar a, este, a esta globalización y llenar, penetrar todo el territorio nacional y Estados Unidos con cerca de 2000 2200 franquicias, no entonces, pero se dio a partir de ese momento, pero muy difícil arrancar, muy difícil porque ya tenía a mi esposa, ya tenía a mi hija, ya tenía que llevar
0: sustento a mi casa, no entonces durante de los... dónde de dónde recibías recursos para alimentar a tu familia con un capital de 40 mil pesos
1: de otro negocio pequeñito uh -huh. que tenía en, en otro estado de la de la República Mexicana donde, pues, me estaba generando lo mínimo, lo que necesitaba para sobrevivir. Ok. O sea, no para vivir, para sobrevivir uh -huh. en la ciudad donde estamos en este momento, uh -huh. ¿no? En Puebla, en la ciudad de Puebla. Eso fue lo que me ayudó. Eh, así que de esa manera yo busqué, intenté por todos los medios estirar este ingreso que me estaba llegando de fuera para que el emprendimiento que, con el que empecé con esos 40 mil pesos no le quitaran nada de dinero no le quitaran ni un peso pero este era, este era un negocio es, es un bebé, era un bebé entonces sigue siendo un bebé porque tiene 6 años pero un, era un bebé que era muy chillón que todo el tiempo me uh -huh. estaba pidiendo una mamila ¿no? que todo sí. el tiempo me pedía de comer y entonces lo que yo hacía es, era tomar de eso que yo tenía para sobrevivir le quitaba y se lo aventaba a este nuevo bebé porque tenía esa esperanza y, y, y esa, esa paciencia y esa certeza de que iba a llegar a ser un gran negocio.
0: De ese momento donde tú arrancas con los 40 mil pesos a que el negocio empieza a madurar o empieza a generarte utilidades, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Híjole, el otro día estaba revisando bien bien mis cuentas de cuánto, ¿cuándo dejé de darle dinero bueno al malo? Ajá. Al malo en ese momento. Claro. 18 meses. 18 o sea, meses de incertidumbre, que era lo que más, era lo que me quitaba el sueño, esa incertidumbre, ¿cuándo, cuándo va a dejar ganancia?
0: Eren, ¿por qué no te daba ganancia? ¿tú qué crees? ¿crees que faltó algo ahí? Claro. ¿crees que se cometió un error? ¿o crees que era el periodo que tenía que tener ese negocio para que madurara? ¿tú qué crees que pasó?
1: Bueno, en, ese, en, en esos 18 meses yo aprendí muchas cosas que me permitieron poder lograr que diera la vuelta y empezáramos a generar números negros. Pero hoy, hoy podemos, hoy podemos que, que me quedara otra vez con esos 40 mil, es más, sin ni un peso. Yo ahora sé cómo llevar un negocio como el tipo ese que abrí, que no le, va a, no le va a durar ni un mes para llegar a su punto de equilibrio. O sea, hoy sí lo puedo hacer porque ya tengo este conocimiento. ¿Qué me hizo falta? Era tener socios estratégicos a través de, de este tema de licenciamiento o franquicia para poder hacer expansión muy, muy rápida de tu negocio.
0: Eso... Okay. Ese tú crees que es la parte que te hizo falta.
1: Es la parte que me hizo falta. Creo que así lo, 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 solucionaría, lo solucionaría hoy si es que me volviera a ocurrir este tipo de problema.
0: ¿Cuántos licenciamientos o franquicias son los que tienes actualmente? Hay 26. 26, 26 sí. Es un negocio de pasteles. Sí. Ok. Compáralo <risa> con el negocio de tus papás. ¿Qué escala tiene hoy? ¿Y qué escala tenía el de tus papás?
1: Es el cambio de mentalidad. Uh -huh. Es como aquel taquero que se olvidó de vender tacos y se puso a vender negocios. Uh -huh. Es la gran diferencia de lo que hoy tengo también. Hoy no me estoy ocupando de vender pasteles, sino de vender negocios. Y estos negocios le van a permitir a toda esta gente que viene a invertir a tener ingresos extra de su trabajo, de lo que sea. Es más, hay franquicetarios que hoy se dedican 100% a la franquicia, a la franquicia del lituti, porque les permite poder tener un estilo de, de vida con eso. ¿no? Yeah. Esa es la gran diferencia, que hoy vendo negocios y ya no vendo pasteles. Aunque hay un centro de innovación que todo el tiempo está trabajando porque al final nuestro cliente tiene que probar lo mejor, tiene que consumir lo mejor.
0: ¿Cuántos pasteles estás haciendo por día?
1: Estamos, tenemos picos alrededor de 800 y queremos llegar a 1,600 a la este madre, mismo año. un chingo de pasteles. Este mismo año, sí, lo vamos a llegar.
0: 800 pasteles vamos a ponerle por día, 1,000 pasteles por día. ¡Ala! Sí. ¿Cuál es tu mejor pastel, güey? Que dice, este sí me lo trago porque me lo trago. No, manches, hermano. No Yo sé que te, no, espérate, güey, no, no, es que...
1: ya me viste.
0: Digo, los que no, <ríe> no, nos están escuchando <ríe> y los, los que <ríe> nos están viendo... A ver, se, se chinga con unos 5 pasteles a la semana. Yo lo veo <risa> subiendo historias, trague y trague pasteles, güey.
1: <risa> bueno, me como hasta <risa> los de la competencia. Güey, qué
0: chingado! A ver, ¿cuántos pasteles? ¿Cuál es tu mejor pastel, güey? Con este yo me doy.
1: No, pues eh, tengo uno que me encanta Ajá. y creo que nunca este, lo voy a dejar de comer. Es uno de frutos rojos que ah. tiene relleno de crema de queso y una salsa de zarzamora con frambuesas. ¿Sí? Aparte, tiene flan y pastel tres leches. Entonces, la combinación es como... Tiene, o sea, cuando te comes una, un bocado de este pastel, sientes una experiencia completamente diferente.
0: ¡Para, para, güey! Ya empecé a salivar, güey. <risa> <risa> Tío, ¿sí o no? Se escucha chingón. Sí, sí, sí. No, güey. <coughs> Tienes que traer uno de esos mañana. Sí, mañana. Bueno. mañana. Y el otro es Ajá. un cheesecake. Yo, yo,
1: yo me acuerdo mucho de una historia que cuando era, era, yo creo que mi hija tenía como 6 o 7 años, no yo creo que 7 años, y entonces llega un cliente, pues yo, yo estaba atendiendo en la tienda y me dice, oiga, y este cheesecake de uh -huh. uvas que se ve riquísimo, pues es un cheesecake así como de 20 centímetros, ¿no? uh -huh. y muy, muy serio el cliente me dice, oye, como para cuántas personas es este, le digo, pues pregúntele a mi hija, le preguntaron a mi hija y dice: Para dos, para mi papá y para mí. Madre.
0: Y era de Aquilo, <risa> imagínense, ¿eh? para los que no.
1: Pastel de Aquilo. No, es que está riquísimo, es como un vicio eso, estar comiendo, comiendo muy rico.
0: Me queda okay. claro que te apasiona este negocio. Sí. Convertiste sí, sí. un negocio de corazón en un negocio de dinero. Sí, que es. Porque, es, fíjate, esa, esa es la parte bonita, güey. Sí. Eh, yo siempre digo que no negocios de corazón y sí negocios de dinero, pero qué chingón cuando se juntan los dos porque obviamente es algo que te apasiona mal plan, porque estás sí. buscando cómo, cómo crecerlo, cómo llevarlo al siguiente nivel. Y la otra es que obviamente te da buena rentabilidad. Sí, sí, sí. Pero es un negocio que tienes actualmente, güey. Eh, el mundo está cambiando mal plan, vamos demasiado rápido. Sí. Y el ciclo de vida de un negocio, güey, está cambiando. Sí. ¿Dónde ves el futuro de los pasteles, güey? Porque esa es la tirada, ¿estás de acuerdo? Tú te sí. tienes que mantener en un mercado complicado donde la competencia viene a todo lo que da. ¿Qué va a hacer del Ituti para vivir 20 años en un mercado tan complicado?
1: Pues ya lo estamos haciendo con nuevos modelos donde uh -huh. el cliente personaliza su producto con los rellenos que él elige, con los sabores, con, con los toppings que él quiere. Y eso le va a poder permitir poder... Tener, ser dueño de su sabor de su combinación ese es uno lo otro es este tema del, cuida, del wellness, no estar cuidando lo que te estás metiendo en la boca en eso también
0: estamos cuidando muchísimo lo que viene adelante me estás diciendo que voy a chingar un pastel y que voy a estar flaco un pastel no, pero te vas a poder comer <risa> a ver, una buena rebanada. Me va vas a dar un pastel de lechuga con zanahoria. O, no, 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 para cómo, a ver,
1: platícame. No, 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 te vas a poder comer una rebanada, incluso, o sea, lo veo conmigo, o sea, yo normalmente me como una o media rebanada casi todos los días, o galletas de las que hacemos, y pues sí, tengo mi lonjita. No ¿Coquetona? Mucho. Sí, sí lonjita coquetona. Coquetona, así nada más, nada más <risa>
0: para que vean que que hay de dónde agarrarse, ¿no? Pues sí, sí, sí. Si no uno plano, imagínate. Sí, bichis cuadritos, si no viven en la cosas, ¿no? Sí. ¿No? Okay.
1: Eso, eso se viene muy fuerte. De hecho, ahorita uh -huh. estamos es, estamos trabajando mucho el tema de experiencia final con el cliente para poder sacar uh -huh. el pastel para el diabético. Y eso okay. se lo debo a un amigo que tú conoces muy bien, a Eduardo, uh -huh. Eduardo de Monterrey. Él me dijo, ¿sabes qué? Saca el, el pastel diabético para diabéticos. Y entonces no, no solamente, ah, a mí se me ocurrió el pastel y así va a ser. No, lo estamos testeando, lo vamos a probar con diferentes mercados para ver cuál jala chido. ¿no? ¿Cómo
0: te conviertes en el iPhone de los pasteles, güey? Fíjate bien, en un mundo de iguales, que es algo que digo mucho, sí. ¿cómo te vas a hacer diferente? ¿Cómo creas algo completamente disruptivo? Entendamos que el modelo de pastel ha venido cambiando. Sí. Antes nos hacían el de nata, que yo me acuerdo el que hacía mi mamá con la nata, güey Y luego ya empezamos a transformar todo. ¿no? Ahora te los adoran tan bonitos Y a veces se ven tan malos sí. Que Porque obviamente, no sé, que nos hacen hasta de figuras Pero, ¿cuál es ese reto, güey? Que vas a decir, me quiero comer el mercado Mal plan ¿Cómo te conviertes en disruptivo? O sea, decir, güey, yo quiero ser el Airbnb Sí De los pasteles, quiero ser el Uber de los, patel, de los pasteles ¿Cómo le haces, bueno. cabrón? Porque está
1: complicado No está fácil Claro yo creo que cuando inicié lo que me detuvo también al principio fue que yo sentía que tenía un buen producto y sí tenía un buen producto uh -huh. la cosa era que el modelo de negocios no estaba dando para poderle darle gan a ganar a otros uh -huh. que van a ser los portavoces para poder llegar a mucho más oh, okay. ya lo logramos sabemos cómo hacer ese modelo y hoy lo estamos haciendo escalable uh -huh. y estamos haciendo la expansión gracias a eso. Ahora, lo que me ocupa a mí todo el tiempo es que mis franquiciatarios, esas personas que invirtieron en esta marca, todo el tiempo los esté manteniendo en vigentes. Uh -huh. ¿Con qué? Con siempre productos diferentes, nuevos, nuevas propuestas, que cuando salen estas nuevas propuestas, lo único que hacen es atraer a nuevos clientes. Y nos traen muy buenos clientes, ¿no? De inicio, que no estaban siendo atendidos en este momento por la marca. Es más, ni la conocían. Ayuda mucho el co-branding que estamos haciendo con otras marcas y también ayuda a este tipo de mezclas completamente uh -huh. diferentes a las que te podrías encontrar en, un, en una pastelería pues de muchos años, ¿no? Son mezclas donde hay... Hoy todavía estamos en el, en el área de, de dulces, pero se vienen... Por ejemplo, hay una tenemos con gelatina. Es de gelatina, pero es, es picosa. Picosa y con pelón rico y mango y esos contrastes de sabores no. se vienen muy en tendencia y lo estamos, nos estamos subiendo rápidamente a eso y en co-branding que es lo mejor también eso ayuda muchísimo a penetrar no sé si eso nos haga el iPhone de las pastelerías pero hoy nos está ayudando nos ha traído tracción
0: te lo comento porque ha pasado algo interesante en el mundo del, de los panes no pasteles, no. más bien de los panes exacto, ya sé dónde vas ya, ya sabes hacia dónde voy <risa> sobre todo la chila concha ya, una concha, güey, con chilaquiles, güey, ¿neta? Güey, <risa> la empanaconcha Sí Es una empanada con concha, güey ¿En qué momento, güey, se aparearon estos y, 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 y si es hizo una sola? ¿Estás de acuerdo? Está, está medio raro Sí, sí, sí Ok, ¿cómo le metes un sabor, fíjate? Salado a uno dulce donde no hacen match El otro estaba viendo y se lo, te lo platiqué sí. El sí. tema del elote con Nutella, güey el, el elote que le <risa> ponen onda, el, el, el palito, güey fe... Ahora, güey ¿Lo tienes acostumbrado que con queso crema o con limón y sal y chilito? Sí. Pues con Nutella. <risa> yo digo, a la madre, güey. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde vamos, cabrón? ¿Tú crees que llegue a pasar eso, algo parecido así tan tan raro pues, en sí, los pasteles?
1: Yo pienso que sí. La, la verdad es que el mercado es tan diversificado ahora. Uh -huh. hoy, hoy ya no hay una masa que te consuma un producto en particular.
0: Una galleta de arrachera, por ejemplo, güey. A la chingada güey. No, ¿Qué onda, no? no, no, no ya mejor me verá, quiero la no arrachera. Se me eso. No, no, no. A ver, es que, güey, ve, ve sí. lo complicado que está haciendo el mundo, lo drástico, los cambios tan drásticos, más bien, que, que, que estamos teniendo, sí. donde cosas que creíamos que no iban a pasar, hoy están pasando. ¿Crees que puedas llegar a eso?
1: Pues habrá que probar. Se tiene que validar, no sé. Ah. De lo que sí estoy seguro es que sí me voy a aventar a estar ese, haciendo esas experimentaciones. No sé qué tanto, uh -huh. tanta penetración puedan tener en el mercado, pero lo vamos a hacer. Y, y algo que aprendí apenas la semana pasada. Cada vez que vas a hacer algo, primero tienes que hacer todo un diseño estratégico para lanzarlo al mercado. Órale, bien. Y eso está padrísimo porque ya ahora ya quiero sacar un producto nuevo y digo no, a ver, hay, hay que hacer el paso uno, paso dos y los... Los seis pasos que hay que hacer para poder determinar bien el diseño uh -huh. de este nuevo producto, marketing, eh, mercado,
0: todo para que sea uh -huh. un éxito antes de que lo saques. Te voy a hacer una pregunta obligada, uh -huh. que va muy en, mucho en mi giro. ¿va? ¿Cómo vas a internacionalizar una marca o una franquicia de pasteles? ¿Cómo la llevas al siguiente mercado? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás valorando para poder ir... A un mercado diferente.
1: Claro, yo creo que se ha usado muchísimo esta palabra de tropicalización uh -huh. y, y no sería algo que yo haría de inicio, sino más bien buscaría cuál es la propuesta diferente y diferenciada que le podría dar a ese mercado, a okay. ese nuevo mercado que no conozco. Entonces, obviamente tendríamos que hacer validar nuestros modelos de negocios en ese nuevo mercado para ver qué si sí funciona porque creo que todo está no solamente en el producto final. Uh -huh. Creo que la, la, el gran secreto es que se cierre el círculo. Todo lo que te arroja eh, el estudio de mercado, qué es lo que está necesitando, cómo, lo vas a, cómo le vas a dar sostenibilidad a este, a este mercado, cómo le vas a entregar una propuesta de valor diferente y bajo qué cadena de distribución lo vas a hacer. Es donde yo siempre meto a, a, a los socios, ¿no? Que en este caso son franquiciatarios. Ellos son como que los embajadores del negocio para poder llegar
0: a ciertos lugares. ¿Cómo compites con esas empresas tan grandes, todas las de retail, por ejemplo, que hoy en día producen sus propios pasteles y te los venden en friega ahí? Sí, Porque claro. al final de cuentas es, es una atracción grande. La muy gente va. La y gente, muy barato. Y es muy barato, la gente va ahí, güey. Sí. Entonces. ¿Cómo vas contra ellos, wey? Porque no sé qué tan grande sea su mercado. La verdad es que conozco mucho el ne este, este negocio. Sí, sí, sí. Pero, obviamente, tú estás comiéndote un mercado a través de franquicias para llegarle a más gente. Uh -huh. Que, obviamente, tu, tu publicidad empieza a llegar a muchos lugares a través de, 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 de terceros, ¿no? Uh -huh. Pero ellos tienen al cliente cautivo. Sí. El cliente va y los visita. ¿Cómo das en su madre? Ay, perdón por la palabra <risa> Ellos tienen
1: la ubicación, uh -huh. tienen el precio, porque también tienen precios muy, muy bajos, accesibles. Tienen la calidad, uh -huh. también tienen la calidad. Tienen al cliente cautivo, como tú bien lo mencionabas, pero lo único que no tienen es moverse rápido. No se saben mover rápido. Entonces, tú puedes encontrar... Tú, tú vas a una tienda muy famosa y ya sabes que el pastel te va a costar 150 pesos y vas a quedar contento, tranquilo por la calidad que te va a entregar, pero no es un pastel diferenciado, es un chocoflan. Pues agarras el chocoflan, te lo llevas a todo mundo, ah sí, dame mi rebanadita y todo, pero ya no pasa de ahí, no vives, no, no se va hacia la experiencia del cliente que lo está probando. O sea Tú si
0: sí quieres que el cliente viva esa experiencia, que el cliente sienta que es algo diferente
1: es que eso es todo, o sea, la verdad cuando, yo me acuerdo mucho cuando era pequeño y llegaba a una panadería a mí lo que me encantaba era sacar la concha y meterle una, un poco de nata y, y saborearme esa esa, uh -huh. esa o sea, a todo mundo nos gusta eso, sí. eso yo creo que hoy me cuesta mucho trabajo lograrlo porque no encuentras en cualquier lugar una concha de buena calidad como las que hacían hace 30 años, hace 20 años 25 sí, ¿no? años, ¿no?
0: la verdad que una concha yo, yo creo que lo mejor de un, de, de, en el caso de las conchas obviamente cuando las agarras todavía calientitas, calientita dices no manches es una experiencia que claro. mira ah.
1: se convierte en el desayuno del día justo güey. no 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 la lo mismo sí. sucede con, con el pastel o sea uh -huh. yo, yo les digo a, a toda la gente que trabaja conmigo porque de esa manera los, los sitúo en la importancia que tienen que tiene uh -huh. que hagan su trabajo de manera correcta, con todo el cuidado del mundo. Les digo, este pastel que tú estás haciendo en este momento, que le estás poniendo la crema, el relleno, y le estás poniendo las cerecitas, va a ser el centro de atención, no sé de cuántas personas, de 20, de 10, de 8, de 100, por más o menos un minuto, va a ser el rey de esa congregación, uh -huh. de ese festejo. Y entonces, debes de trabajar para que ellos, cuando estén con esas caras así súper sonrientes y llenas de antojo, no la pierdan cuando le den el bocado. Va.
0: ¿Hacia dónde va Heber? Ya no es delitútil, porque me, ya sé más o menos hacia dónde quieres sí, ir. Sí, sí. ¿Tú hacia dónde quieres ir? Porque déjenme decirle que acaba de lanzarse la artistiada también, ya no me friega ahí. <risa> Entonces Ya, ya vamos lo pueden ya ya seguir también ahí en sus redes sociales Ahorita el último decimos cuáles son las redes Para que sí, y lo sí, sigan claro. Pero qué es lo que buscas tú Porque tienes un negocio ya caminando eh, ya. Va creciendo Por qué regresar Y meterte a un tema de marca personal Qué es lo que estás buscando tú Y ya no tu negocio Ahora, Heather
1: Fíjate que hoy Delituti la marca como tal, con cuatro modelos de negocios y se van a ir agregando más modelos de negocios cada vez me requiere menos tiempo uh -huh. porque es mucho más estratégico el asunto ahora uh -huh. estoy fuera completamente de la operación eh, por lo menos en fábrica a lo mejor sí en la operación de marketing, de innovación, de producto de diseño estratégico, sí todavía metido en esa área operativa pero me requiere menos tiempo y entonces empecé a hacer mi marca personal apenas hace tres meses sin saber a dónde iba ni qué me iba a dejar. Okay. Pero, se, pero lo que sí me dejó es que eh, me, me forzaba a seguir aprendiendo algo nuevo todos los días, uh -huh. que es algo que siempre les digo a todos mis amigos, aprendan algo nuevo todos los días porque eso los va a llevar al siguiente nivel. No sé si van a avanzar 10 escalones uh -huh. o 3 escalones, pero los va a llevar al siguiente nivel. Y entonces... La semana pasada, así, un flachazo en la noche, después de haber escuchado cuando yo inicié mi modelo de negocios, yo ni, se, ni siquiera sabía qué coser un modelo de negocios, ni un uh -huh. business plan, ni nada de eso, ni plan de marketing, ni de expansión, ni, no sabía nada de eso. Pero lo que sí sabía es que necesitaba generarle una, un ingreso fuerte al, al, a la tienda y a la fábrica, uh -huh. eso lo supe desde el principio la tienda es un negocio la fábrica es otro negocio ¿por qué? porque la tienda la voy a poder hacer eh, la voy a poder hacer escalable uh -huh. y entonces le vamos a dar ganancia a la gente que invierte en su tienda uh -huh. fue muy fácil para mí, ¿cómo hacerlo? me costó mucho hasta que un día le dije a mi esposa oye Rayito fíjate que nos están buscando porque quieren una pastelería. Me quieren comprar una pastelería, una sucursal. Y no sé ni cómo hacerlo, así que necesitamos contratos. Uh -huh. Yo yo luego, luego pensé en contratos, porque ya me había fallado, ¿no? Uh -huh. Tenía un año y medio o dos años que sí, me había fallado ese chat. Acuérdense que le pusieron
0: una <risa> chinga aquí a mi buen jever, el socio. Uh
1: -huh. Y entonces, contratos era la solución. Uh -huh. Le dije a mi esposa, oye, ve a ver a tu amigo que es delegado de Secretaría de Economía y dile que te recomiende algo o a alguien uh -huh. para poder hacerlo. Cuando ya llegó, a su oficina, le dijo, ya sé con quién te voy a mandar. Y lo llevó con un amigo, muy amigo mío, que es eh, hoy, hoy respeto muchísimo, es una eminencia en este tema de las franquicias, y nos, nos dio todo lo que él podía darnos para poder hacerlo eh, una realidad, para poder ser franquiciantes. Uh -huh. Pero mucho tuvo que ver mi esposa y yo en este desarrollo. Okay. No fue algo que me llevaran de la mano, mira, ahora vete por aquí... Ah, no, no, espérate, no te muevas. Vente, te jalo y métete en este camino otra vez. No, no fue así. Y entonces por eso uh -huh. es que veo ahí un área de oportunidad muy grande. Creo que hoy tengo toda la experiencia de llevar tu negocio a ser
0: franquicia. ¿Hoy estaría Heber donde está si no tuviera rayito al lado?
1: No, claro que no.
0: ¿No? Claro que no. Estaría de parranda. Hoy ¡No es ¡Hala! O sea, que te suelta la correa y corres, ¿se da? No, no. no. no, no, pues, no tendría, o sea, no tendría
1: este tipo de ecuanimidad en los negocios. Okay. Creo o sea, que eso... Me te Poner los
0: pies sobre la tierra. Claro, prácticamente.
1: claro. Una compañera así siempre va a estar abonando no solamente a la relación, sino a lo que generas alrededor de esta. Lo más claro. importante para nosotros siempre ha sido nuestro matrimonio, siempre. El negocio quedó en segundo término. De hecho, escribí un libro. Uh -huh. Está a punto de salir este libro. Calculo que en dos meses. Y el primer capítulo habla acerca de cómo yo abandoné lo más importante en la vida, que uh -huh. no se debe de abandonar nunca, que era mi familia. Uh -huh. Yo abandoné a mi familia por meterme a los negocios. Otros negocios, obviamente, no este que tenemos.
0: Los turbios, ¿no? Que me dijiste, ¿no? <risa>
1: <risa> Antes de esto, había unos. No tan turbios, eran negocios. Eh, no escalables eran negocios pequeños uh -huh. que, que no iban a ser ni globales ni de marca ni nada de esto pero yo los dejaba yo dejaba a mi familia por estar atendiendo estos negocios claro. sí. entonces si ¿sí crees que muy es, una, importante? es fundamental claro. y es parte de tu crecimiento sí, sí, sí es, eh, además me encanta mi esposa porque tiene una intuición que, para los negocios que no he encontrado en ningún otro lado ni en la gente que me acompaña
0: Ok, déjenme decirles que le acaban de echar una mirada y acaba de decir eso porque si no así le iba, o sea, no, Ahí para que está. todos entienden está el porqué por por de las cosas, ¿eh? No crean que... Ay, eh, hasta aquí se Sí, 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 o sí. Sea, <risa> no, no, yo creo que sí es parte fundamental y la verdad me, me da mucho gusto y por eso es parte de esta entrevista porque yo creo que eres una persona que ha logrado muchas cosas. Me queda claro que te falta mucho por lograr porque claro. obviamente quieres mucho más. Sí. Pero... Hoy me, queda, también me quedo con que tienes un rumbo ya muy claro hacia dónde vas, cosa uh -huh. que a lo mejor en su momento no.
1: no, no y no. que tuvo
0: que pasar algo que... Pues, Sacudió
1: todo. No no era, eran las neuronas exactamente,
0: ahí. que no era algo padre, que vinieran, te jodieran, para que obviamente la neurona empezara a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué le recomendarías a esas personas, a esos emprendedores, a esa persona que se quedó sin empleo, o aquel que quiere diversificar en un negocio? ¿Qué le recomendarías para que obviamente siempre buscar ir hacia adelante? Y no se conformaron nada más con lo que tiene
1: Pues creo que algo que me funcionó a mí es creérmela. Eso de creértela. Uh -huh. Donde a, obviamente ayudó muchísimo a mi esposa también. Otra esa, mirada es, matona. Es, okay. Esa palanca que, que tienes ahí. Tú hablas mucho de, la, de las tres palancas. Son bien importantes, ¿no? Uh -huh. Este creo que una de las palancas que a mí me, me, me cambió la vida fue ese sostén que tengo en mi casa y que me ayudó a ver las cosas de manera diferente y creérmela es algo que cambió la vida te recablea otra vez el cerebro y entonces empiezas a ver de, con otro punto de vista las situaciones y entonces creo que si la gente se ve topada, porque a veces no quieren crecer no quieren seguir desarrollándose porque se topan entonces es lo peor que te puede pasar en la vida toparte, entonces primero para eso necesitas creértela, necesitas creerte que tú vas a poder llegar muy lejos, que vas a poder escalar sin parar, que vas a poder estar buceando sin respirar o sea eres súper poderoso, eres súper humano dice nuestro amigo Pipe, pero uh -huh. la verdad creértela te va a permitir poder tener un panorama, un horizonte muy abierto, eso es para mí.
0: ¿Qué pasa con el chavo que tiene 20 años? Por ejemplo, nosotros aunque mm -hmm. nos vemos como de 30, déjenme les decimos que estamos arriba del cuarto piso. <risa> y andamos ahí rondando. Ya, este, 38, ¿no? Obviamente hoy podemos hablar de muchas cosas porque es más fácil. Sí. Te voy a decir por qué. Porque tenemos una seguridad. Uh -huh. No andamos luchando quizás ya tanto por, 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 por dinero, porque a lo mejor ya tenemos para vivir cómodamente. Uh -huh. A lo mejor no para decir, güey, tengo mi, mi, mi jet y todo eso. Pues no, ¿verdad? Pero realmente no vives mal, sí. no vivimos mal que es una historia diferente a cuando uno tenía 25 años, 20 años. Nosotros hoy estamos hablándole a todo mundo, porque al momento que nos hacemos públicos, pues nos jodimos, ¿no? Sí, Entonces, yeah. obviamente, estamos ahí hablándole a todos. Entonces, una de las cosas que son importantes y que yo veo es que para nosotros es muy fácil a lo mejor a veces decirle a los chavos, échale un chingo de ganas, güey. Sí, eh, persigue lo que te apasiona oye, si no te apasiona trabajar, no trabajes a ver, a ver, a ver yo sé que dejarlo muy claro Sí. por eso es parte de tu historia y parte de la historia tiene que ver con tragedia uh -huh. tiene que ver con una chinga para llegar a donde quieres y obviamente hoy tienes un resultado pero entendamos que es un proceso y la gente a veces quiere, no quiere un proceso güey. la gente quiere una máquina de hacer dinero
1: Sí. la recompensa inmediata
0: ¿Tú qué dices eso, chavos? Porque obviamente nosotros tenemos hijos. Claro, sí. Y ahí tenemos el reto. El reto más grande lo tenemos en casa.
1: Fíjate que el otro día estaba platicando con un chavo de 17 años uh -huh. que se metió a la bolsa por ser youtuber 70 mil pesos uh -huh. y no sabe qué cosa es 70 mil pesos. Órale. No sabe si es mucho, si es poco. Entonces, no sé si es algo que caracteriza a toda esa generación. No lo sé, habría que profundizar un poco más con mi hijo, con, con sus amigos. ¿Qué tanto valor le están dando hoy a estos ingresos que pueden tener? Porque a lo mejor desde ahí tenemos el, el problema, ¿no? Que no saben si es mucho es poquito, está bien o está mal. Solo me encanta porque hace lo que le gusta. Y entonces yo les diría a estos chavos de 20 años, de 25 años. Bueno, de 25 no, porque a veces ya está... Yo a los 25 años ya tenía un, una niña de 3 años, imagínate. <risa> pero bueno, alguien, alguien que no
0: o sea, se casó muy joven no me piensen casé, mal, muy joven. está casado desde
1: muy joven desde los 22 años de edad me casé uh -huh. entonces yo, yo
0: creo no se comió el pastel antes del...
1: es que primero va el postre ah. sí. justo,
0: entienden ese punto primero va el postre <risa> 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 yo tengo aquí <risa> todo, muriendo señores? Nos está contando <risa> algo interesante ya me están haciendo sudar aquí
1: <risa> A ver,
0: ya estás encantado. Estás diciendo a los chavos que el postre sí, no sé qué. Sí, sí. Yo digo, ay cabrón. Vale, entonces,
1: tienes 20 años o no tienes responsabilidades, Ajá. cómprate una o búscate una responsabilidad. Porque si no, tu mente no se va a, no se va a acotar, no, se va, no va a encaminarse. Búscate una responsabilidad que sea. Es más, si te gusta algo que te apasiona y no te pagan por hacerlo, ya la libraste. Eso está chidísimo, porque entonces después tu trabajo va a ser conseguir a esa persona que te pague por hacer eso.
0: Órale, pues ya escucharon señores, ¿cómo ven a mi buen Heber? Es una, una gran historia, creo que hay mucha tela de dónde cortar aquí. Sí, este, es. Y pues bueno, diles dónde te pueden encontrar también, porque creo que es bueno que vayan y la gente te siga, porque creo que vas a, Está haciendo cosas interesantes y está subiendo un contenido también que vale mucho la pena.
1: Claro que sí estamos eh, dándole un giro a todo lo que estamos haciendo ahí en el instagram pero síganme en heber bravo m. Y también en TikTok, también como Heber Bravo M.
0: Él ya está bailando en TikTok, tiene unos bailes muy sensuales, pueden ir a verlo. No se crean, no tiene bailes sensuales. Está enseñando a los emprendedores a cómo va a hacer franquicias y cómo crecer su negocio y escalarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: sí, Mi Heber,
0: sí. te agradezco mucho por este tiempo. La verdad, tenía ganas de hacer entrevista creo, creo que traes una gran historia atrás. y Esa Muchísimas historia gracias. tiene que ser conocida por mucha gente.
1: Armando, un honor, de verdad, un honor. Muchísimas gracias. Hombre,
0: gracias y cuídense, estamos pendientes y ya saben, no sé cómo en el postre antes. Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente.